0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves, día 15 de febrero. Amnistía integral, así lo ha advertido este mismo jueves la Generalitat. La duda que tenemos ahora es que si se va a amnistiar aquí a todo Cristo, a todo el mundo, perdónenme la expresión... Igual también se va a amnistiar a los narcos cuando sean condenados, porque sabemos que este Gobierno es absolutamente capaz de todo. En concreto, ha sido el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, el que ha dicho lo siguiente. Sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen y el Gobierno español está abierto, lógicamente ha dicho, a resolver por el ámbito de los indultos si conviene estas situaciones. Además, lo que sabemos después de lo que dijo también este miércoles Félix Bolaños, el, unas declaraciones, unas afirmaciones en las que aseguró que la amnistía está garantizada, que los acuerdos van viento en popa, pues nos imaginamos que la semana que viene, una vez se hayan celebrado las elecciones en Galicia, seguiremos hablando de esto y tendremos noticias y tendremos Novedades. El pasado 30 de enero Junts rechazaba esa amnistía en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a la Comisión de Justicia y parece que se han puesto las pilas tanto el equipo de PSOE como el equipo de Junts para negociar. Y el PSOE está dispuesto a todo, de hecho la Generalitat así lo ha dicho. Se va a amnistiar, eh, se ha abierto a indultar a quienes no cubra la amnistía. O sea, Esto va a ser... Para todos, aquí regalos para todos, amnistía para todos, indulto para ti, para el otro, para el narcoterrorista, para el terrorista del proceso. Así es, básicamente. Ese es el resumen que les podemos hacer de las noticias que nos llegan a esta hora. Mientras tanto, seguimos pendientes de Barbate, de lo que ha ocurrido estos días eh, allí, el asesinato de esos, guardias, eh, de esos guardias civiles. Y estaba justo viendo ahora mismo aquí una noticia de última hora, y es que PSOE, Podemos y los separatistas han rechazado en Europa que se considere ser policía y guardia civil una profesión de riesgo. Aquí ya sabemos que tienen muchas cosas que ver. ¿De dónde procede ¿no? este odio a la Guardia Civil que se desmantelara el Oconsur en Andalucía, esa unidad especial contra el narcotráfico en esta zona? Y sabemos que hay varios factores, pero cada vez tenemos más pruebas. ¿no? El primer factor es la relación de Sánchez con Marruecos. Les recuerdo que la decisión de desmantelar este Oconsur se tomó unas semanas después de que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, mantuviese una reunión con su homólogo marroquí en Madrid. ¡Qué casualidad! Pero es que además de esto, sabemos que los socios del gobierno, es decir, Podemos, Sumar, que surge de Podemos, y EH Bildu, los separatistas, odian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les odian y quieren hacerles desaparecer. Es uno de los objetivos que ha tenido durante muchísimos años, ya décadas, EH Bildu, en el norte del país no y lo está consiguiendo está consiguiendo con la guardia civil pues todo eso está relacionado además del gusto por las drogas que también tienen algunos eh, integrantes del ejecutivo de hecho esta misma semana sumar ha propuesto que se legalice el uso del cannabis para el uso terapéutico que a lo mejor ustedes dicen bueno igual el uso el terapéutico puede estar bien Bueno, yo no digo que no esto cada uno si es para un uso terapéutico y realmente es efectivo esto se puede plantear la cuestión es que se empieza por aquí y se termina legalizando todo. La realidad es que vivimos ahora mismo en un narcoestado. Decíamos que nos parecíamos cada vez más a Venezuela, a Cuba, por el gobierno que tenemos, ¿no? Pero igual estábamos dejando de lado que también nos parecemos en otras cosas, en el narcotráfico, que es lo que estamos viendo durante esta semana. Cambiando de asunto, los tractores han seguido hoy con sus protestas, las protestas del campo siguen movilizándose por toda España, hoy ha habido varios tractores que también han llegado al, a las puertas del Ministerio de Agricultura y esta mañana fíjense que estaba yo en una tertulia, en una televisión y me decía uno de los tertulianos, bueno yo creo que ya ha sido suficiente, los, eh, los agricultores ya tienen que parar porque ya han molestado bastante ¿no? con las cortes de carreteras y las retenciones y demás. Señores, de eso nada, llevamos Apenas una semana, algo más de una semana con las protestas del campo y se van a rendir ya los agricultores cuando les han condenado a la muerte desde Bruselas y el gobierno que ha aplicado las políticas de Bruselas. Yo desde aquí digo que hay que seguir con las protestas del campo y espero que así sea. Desde aquí también va todo mi apoyo para los agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas que están con esas movilizaciones. Más asuntos de hoy. PP y Vox han derogado la ley de memoria democrática en Aragón. El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves, por el procedimiento de lectura única, la proposición de ley de PP y Vox para derogar esta ley de memoria democrática. ¿Quién ha votado en contra? Pues PSOE, eh, Aragón Teruel existe... Ya Podemos e Izquierda Unida, los de siempre. Una victoria más en una región española para que dejen de ser ellos quienes, nos, quienes quieran reescribir la historia y quienes digan qué se puede enseñar, qué no, qué es historia, qué no lo es, de qué podemos estar orgullosos, de qué no, en fin... Derogada la ley de memoria democrática en Aragón gracias a PP y Vox. Y una noticia también que me ha resultado curiosa, porque estamos pendientes de las elecciones en Galicia. El próximo domingo, en este canal de YouTube de Periodista Digital, a partir de las 7 y media, vamos a estar todos los presentadores de, de este canal haciendo un especial para seguir en directo todo lo que pase en esos comicios. Resulta que Radio Televisión Española no va a hacer especial el domingo. Entiéndanme, va a hacer un especial, un programa, desde las 8 menos 10 de la tarde hasta las 9 de la noche, que es la hora del telediario. Después va a emitir el telediario, pero después del telediario, cuando siempre Radio Televisión Española continúa con el especial ¿no? y con una tertulia en la que comentan los resultados, pues en esta ocasión no lo va a hacer, va a poner la película Wonder Woman. Y a mí esto me hace preguntarme, quizá Radio Televisión Española, es decir... El gobierno de Sánchez ha asumido ya esa derrota que se espera en Galicia y por eso han dicho, bueno, ¿para qué vamos a llamar a nadie? Para que venga a partir de las nueve y media de la noche, si es que no va a haber nada que comentar, para comentar la mayoría absoluta que previsiblemente tenga el PP, ¿para qué vamos a gastarnos el dinero y llamar a Tertulianos y para qué? ¿Para qué vamos a la propaganda a la victoria? De, del PP en este caso, ¿no? De Alfonso Rueda. Es curioso, oye, que no hayan decidido por primera vez no hacer un especial de las elecciones gallegas y a cambio vayan a poner Wonder Woman. Vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy, pero antes ya saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
1: tal? Queremos solidarizarnos hoy con el comunista Alberto Garzón, ministro de consumo de Pedro Sánchez durante cuatro años. Nos mueve a solidarizarnos con el antiguo jefe de Izquierda Unida, la piedad, porque nadie sabe lo que está pasando el pobre. Virgen por delante y mártir por detrás. Para que no haya malos entendidos, quiero puntualizar que no hay nada personal. Conocí al figura en la época en que yo iba a diario a tertulias televisivas y me pareció un fulano educado, suavón y más corto que el rabo de una boina. No voy a citar a Sánchez, aquel que propugnaba ante Risto Mejide el cierre de las puertas giratorias y acabar con la perversa práctica de colocar a dedo es políticos en puestos clave tanto de la administración como de los consejos, de las grandes empresas, especialmente sectores regulados como energía, telecomunicaciones, defensa o banca, donde el negocio, el precio, depende en gran medida de decisiones políticas porque la palabra del jefe del PSOE es una mierda como el sombrero de un picador. Prueba de ello es lo de su exvicepresidenta Carmen Calvo, a la que ha enchufado, hace nada, como mandamás del Consejo de Estado, y que preguntada al respecto, se justifica diciendo que el presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general. Vamos a centrarnos, por tanto, en el protagonista del día. El pasado martes. Se conoció que Garzón, el que clamaba en la sexta contra las puertas giratorias, fichaba por acento el pringoso lobby que dirige él también es ministro socialista Pepiño Blanco, especializado en solventar a cambio de unos cientos de miles de euros, en cada caso, cualquier dificultad que una compañía nacional o extranjera tenga con la administración. Ante el cachondeo general y alertado por sus camaradas de Sumar y Podemos, asustados quizá ante lo que puede perjudicarles electoralmente, Garzón dice ahora que renuncia a Cento y que se queda de momento y solo con los 5.294 euros mensuales que cobra como indemnización por haber estado sentado rascándose la barriga en el Consejo de Ministros. Ha hecho el anuncio con un tuit lacrimógeno en X, donde escribe que la política es una trituradora de personas y que le duele mucho lo que le han hecho tras años de dejarse la salud en un proyecto colectivo. Hay que tener cara dura. Este es el tipo que montó una campaña desde el Ministerio para que los españoles no comiéramos carne porque las vacas contaminaban muchísimo y sirvió en su boda. Bogavante, fue. Carpacho Veternera y Solomillos, el que a la semana de estar a la ciudadanía española a apretarse el cinturón porque venían tiempos duros, se fue por todo lo alto de Luna de Miel a Nueva Zelanda, el que gastó un pastón de dinero público en una campaña publicitaria para que prohibiéramos a las niñas jugar con muñecas y hasta convocó una manifestación en el retiro a la que acudieron 50 personas, bueno, o, o 60, pero no más. Que no se me enfade nadie, pero no entiendo cómo puede haber en España más de 8 millones de gilipollas que votan a estos majaderos.
0: No se sorprendan tanto, que ya lo comentamos ayer, que ese, lo que ha hecho Garzón es cambiar de opinión, ¿no?, al final, como Pedro Sánchez, que acostumbra a hacerlo tan a menudo. También otra posibilidad que planteábamos es que finalmente ha decidido no ir a Cento, porque le han dicho que tenía que entrar a las 9 de la mañana y iba a tener que trabajar, y esto igual eh, no estaba acostumbrado. La cuestión es que al final no se va a Cento, pero no sabemos si se abrirá otra puerta giratoria distinta, que esto es también probable. Seguimos con más cosas ya tenemos a nuestra primera invitada del día, Paula de las Heras, diputada del PP de la Asamblea de Madrid. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, encantados de tenerte aquí. ¿Qué te parece a ti todo esto de Garzón? Que justo estaba el editorial de Alfonso Rojo, eh, era sobre eso, eh, ayer lo estuvimos comentando. Eh, el que criticaba las puertas giratorias ha estado a punto de ser fichado por acento, por la consultora, y claro, después de la presión ha decidido eh, pues, eh,
2: retirarse, ¿no? Pues creo que es bastante sencillo de contestar. Así es la izquierda, así es la izquierda, están acostumbrados a eso. Eh, ellos son capaces de criticar cuando lo hacen otros, pero cuando les viene el carro y la posibilidad, están abiertos a todo. Es verdad que ayer lo decía yo también, que al final es,
0: eh, venían a, 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 a destrozar la casta, ¿no? sí. a acabar con la casta y terminaron convertidos en la casta prácticamente todos y cada uno de ellos. Vamos a hablar de, de actualidad. Eh, lo más actual y de lo que se está hablando también muchísimo estos días es de lo ocurrido en Barbate, ¿no? ese asesinato de dos guardias civiles. He visto precisamente que esta mañana en la Asamblea de Madrid se ha guardado un minuto de silencio pues en honor y en respeto eh, a estos dos agentes, a, a Miguel Ángel y, y a David, eh, y justo ayer veíamos la noticia de que el PSC y los separatistas se habían negado a guardar ese minuto de silencio eh, en el Parlamento catalán. ¿claro? O sea, el PSC ya ha llegado a un punto que parece que, 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 que bueno el PSC el PSOE quiero decir que no les importa nada ¿no? Hay alguna diferencia que es ahora mismo entre el PSC y los separatistas en Cataluña bueno bueno el resto de España me debería decir incluso
2: al final yo creo que no el PSC vive del independentismo y el independentismo vive del PSC y el PSC hablo también de Pedro Sánchez que está gracias a los independentistas a día de hoy gobernando eh, pero todavía es mucho más triste cuando en San Fernando las las, eh, los familiares de los eh, asesinados, de los, de los guardias civiles asesinados, estaban suplicando por un minuto de silencio en sus pueblos y los alcaldes de allí no, bueno, la alcaldesa de San Fernando de Cádiz no ha sido de capaz, eh, como están en Carnaval, de concretar un, un minuto de silencio. Uh -huh. Y el PSC, pues bueno, nos tiene acostumbrados a eso, yo creo, ¿no? al final viven del, del independentismo, de se tienen que, que retroalimentar y son independentistas. ¿no?
0: Ya, la verdad es que lo hemos dicho algunas veces que también lo que pasa es un poco lo que, lo que pasa en Galicia, ¿no? eh, al final eh, el PSC ha asumido yo creo todo lo que está pidiendo ahora mismo también el, el BNG y es ahí donde también está un poco lo preocupante ¿no? de que pueda pasar este domingo, que mucha gente que a lo mejor iba a votar al PSOE, diga, bueno, es que ya para, para votar a la copia, que es el PSOE del BNG del, del bloque nacionalista gallego, directamente votó al BNG. ¿Estáis en el PP preocupados por lo que pueda pasar el domingo? yo Ahora mismo hay un acto de, perdón, ahora mismo justo está
2: eh, Feijóo en, eh, en Vigo, ¿no?, eh, con Alfonso Rueda. Sí, con también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel de Ayuso, está allí con Alfonso Rueda, mostrando el apoyo de la Comunidad de Madrid. Precisamente para eso, para llevar las políticas que son las garantistas de que una comunidad autónoma salga adelante, son las, eh, las políticas eh, del Partido Popular. El Partido Popular en Galicia lleva 15 años gobernando, se ha visto con Feijóo que ha sido mayoría tras mayoría, eh, Alfonso está acostumbrado, ha sido vicepresidente, así que yo creo que no va a tener ningún problema en sacar una, una mayoría confiáis en que se consiga eh, esa mayoría porque claro si nos ponemos en el pensar en escenarios si nos ponemos en el
0: escenario de que de que feijó eh, no consigues esa mayoría que hubiese un gobierno de, del benegas eh, con el con el psoe claro ¿qué supondría eso para el pp bueno me entiendo que a lo mejor no es una cosa que os planteéis ¿no? nosotros no lo planteamos como previstas pero
2: yo creo que al final cuando vas a unas elecciones sales a ganar es como un partido tú nunca vas a salir a empatar entonces no puedes pensar en una derrota ni siquiera en un, en, en una coalición eh, Alfonso tiene un amplio programa, precisamente también las políticas de la pesca que allí pues hablan eh, ahora, ahora eh, con todas las tractoradas el tema de los agricultores, de los ganaderos, de todo cómo está el sector, pues creo que el Partido Popular es el único que puede defender esos, esos argumentos en sí. esas comunidades. Y veremos qué es lo que pasa, que es verdad que yo me he ido al tema de, de Galicia, pero
0: también quería seguir hablando eh, de lo que ha ocurrido en, en Barbate. Y, o sobre sea, todos estamos todos muy intrigados, bueno, aunque cada vez vamos sabiendo más cosas, de por qué se cerró esa unidad contra el narcotráfico en Andalucía, ¿no?, Ocon Sur ¿Por qué crees tú, Paula, que, que se tomó esa decisión, que mire, se tomó esa decisión de cerrarlo hace unos 22 meses?
2: Pues la verdad que yo creo que al final eh, Marrasca es un, un ministro que ya está dimitido por todas las acciones que está haciendo eh, en contra de, la, de lo que es la Guardia Civil, ¿no? Contra el cuerpo de la Benemérita. Es un largo recorrido lo que lleva, eh, son nuestros ángeles custodios realmente, y, y los está echando de todas las comunidades. Se vio en, en las carreteras de Navarra, se ha visto en País Vasco, Cataluña, todas las cesiones que han ido dando... Y en estas, pues ahora mismo en Barbate, pues ha pasado esto ¿no? Eh, ves a dos policías en una... a dos guardias civiles, perdón, en una lancha, en una Zodiac, y ves a unos narcotraficantes en una embarcación que po podría medir 10 veces más. Uh -huh. Pues sí. es muy triste. Eh, pero además también yo creo que la ley de, 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 de seguridad ciudadana que, que, se modificó, que se modificó relativamente hace poco es una vergüenza y que deja... Eh, pues desnudos a la, a la policía, a todos los agentes.
0: Y bueno, todavía estamos esperando que se tomen, eh, que se tomen medidas y que se manden también eh, agentes y medios ¿no? eh, a Barbate eh, Vamos a hablar también de, de más cosas de Nacional y luego ya creo que me cuentes alguna cosa más del ámbito eh, autonómico porque eres diputada en la Asamblea de Madrid, así que hoy vamos a hablar de, de Madrid. Pero es verdad que tengo que preguntarte por el lío que ha habido esta semana... ...con el Partido Popular, o sea, saber un poco también eh, tu opinión en ese sentido, eh, porque se ha comentado muchísimo ¿no? eh, lo que Feijó comentó a esos 16 periodistas... ...sobre el indulto condicionado a Puigdemont y, eh, y, y, y la amnistía ¿no? que, que valoró durante 24 horas. Eh, desde el PP decís que, que, que esto se ha malinterpretado, ¿no? Eh, ¿Realmente ha sido así? O sea, o, o porque, porque es verdad que lo que dicen algunos periodistas es que esto se había pactado, que se había pactado que se sacara esta información...
2: Yo no lo sé, no estuve en esa conversación. Todo el mundo sabe cómo son los políticos, cómo están los periodistas. Eh, lo que tengo claro es que Feijóo lleva manteniendo una misma postura siempre, que es amnistía. No, lo hemos dicho en el Congreso, lo hemos dicho en las asambleas, en los parlamentos autonómicos, lo hemos dicho en la calle Multitud de Domingos aquí en Madrid con el presidente Feijóo. Entonces yo creo que es un tema que está más que zanjado, que la amnistía no está contemplada en el Partido Popular.
0: ¿Y el indulto? Tampoco. Tampoco. Vale, bueno. Pues, pues, <risa> siempre es que te tenía que preguntar, no, eh, sí, Paula? Sí, sí, Yo sé que tu ámbito también no, es no, no, el ámbito no, no. autonómico, pero es que es el asunto sí. también eh, de, de, no. de la semana y no me queda otra. Vamos a hablar de, eh, de Madrid. Eh, ha pasado algo con una mascleta. Bueno, la mascleta es algo típico de, de Valencia, sí. pero eh, la Comunidad de Madrid quiere traerla quiere traerlo aquí eh, a la comunidad. Cuéntame un poco porque es verdad que no me he enterado demasiado del asunto. ¿eh?
2: Bueno, yo tampoco estoy muy enterada, te tengo que decir, pero yo creo que es más un tema del Ayuntamiento, del de, uh -huh. Ayuntamiento de Madrid, de, de Almeida que propone una mascleta para este mismo domingo, pero ha salido a la izquierda diciendo pues, que no podía por el tema de, de las especies protegidas que hay en el Madrid-Río, una cosa que Carmena ya hizo una mascleta en años anteriores, pero bueno, eh, el alcalde ayer salió diciendo que estábamos esperando un informe, que el, el ayuntamiento estaba eh, esperando un informe, y no te puedo decir mucho más, hasta uh -huh. que no haya un informe con más detalles acerca de la fauna... Digo yo que los pajaritos estaban antes y después. Pues sí, la verdad que es que pues eso, la izquierda,
0: Carmen efectivamente celebró eh, esos, eh, esas mascletas esos fuegos artificiales en varias ocasiones sí. y ahora el PP quiere hacerlo y la izquierda pues ha salido eh, a quejarse. La vivienda. Eh, la vivienda eh, tú, Paula, bueno, eres, eres muy joven. Eh, de hecho, bueno, el equipo ahora mismo de, del PP en la Asamblea de Madrid tiene personas bastante jóvenes. Hay, hay de todo, mm. pero es verdad que han entrado nuevas eh, personas jóvenes. Y entonces, yo creo que entendéis eh, pues, el, el problema ¿no? que sufren ahora mismo los jóvenes en Madrid, que sobre todo tiene que ver con el acceso a una vivienda, ¿no? el acceso al alquiler. Eh, ya ni co comprar una casa es prácticamente eh, imposible, o sea, es, es, es muy difícil. Eh, pero ellos se ha presentado una batería de, de medidas ¿no? con las mm. que abrir ese acceso al mercado de la vivienda. De, de compra y, y de alquiler en qué consisten esas medidas que ha propuesto la presidenta ya teníamos una
2: buena batería de medidas eh, en, las, en la anterior legislatura pero en esta ayer se, se planteó una 10 eh, medidas nuevas el plan de primera vivienda sobre todo que lo que te está ofertando es que para personas de menos de 40 años el 100% de la hipoteca esté garantizado antes era un 95 para menores de 35 Entonces, hemos subido eh, pues un 5% de las hipotecas y ha ampliado también el margen de edad. Eh, ahora mismo 6.500 ya están eh, otorgadas, 1912 están en periodo de licitación, creo que son buenas medidas y, y que favorecen a, a los jóvenes. Lo que, queremos también es, bueno, lo, que quiere, lo que quiere la Comunidad de Madrid, lo que quiere el consejero es liberalizar suelo, que el suelo eh, sea más económico en Madrid, tanto para el alquiler como para la, para la compra, y favorecer a la vivienda a la vivienda joven.
0: Bueno, pues esperemos que haya, sí que haya opciones ¿no? para los jueves porque, porque desde luego ahora necesitamos ¿Qué más medidas tenéis previstas o qué, qué es lo que tenéis previsto también para las próximas eh, semanas? Y para pues para mejorar la situación, sí que es verdad que se habla mucho de la sanidad eh, en Madrid La izquierda no hace más que atacar a Ayuso con lo que pasó en las residencias ¿no? también en, en la pandemia, me parece que la presidenta también ha hecho unas declaraciones al respecto eh, y es verdad que yo creo que en Madrid tenemos una de las mejores sanidades de, de, del país, ¿no? pero la izquierda insiste eh, en que no es así, en que, se, en que es el peor sitio en Madrid, en la comunidad, según la izquierda. Yo
2: creo que cuando viajas, eh, no hace falta salir de lo que es eh, el ámbito nacional, cuando viajas a otras comunidades y ves la sanidad que hay, dices ole por la sanidad de, de la comunidad de Madrid. Tenemos los mejores sanatorios, los mejores hospitales, los mejores profesionales. De hecho, eh, el Gregorio Marañón, La Paz, cada día salen con nuevos récords y, y bueno, pues de izquierda sigue su viejo mantra, eh, los socialcomunistas, fue su viejo mantra de la sanidad que la desmantela la, eh, Isabel Díaz Ayuso. El tema que me comentabas de las residencias eh, ha sido ya, pues eh, la audiencia nacional ha dicho por activa y por pasiva que no, que, pues que no hay nada que hacer, uh -huh. que eso ya queda zanjado, queda que, que sí. había una enfermedad nueva, que nadie sabía... Cómo, cómo proceder ante esto y que se, que, vamos, que la comunidad de Madrid actuó bien.
0: Muy bien, pues muchísimas
2: gracias eh, Paula de las Heras por
0: estar estos minutos en Periodista Digital eh, con, con nosotros y eh, espero que vuelvas pronto por aquí en otra ocasión eh, que estáis también viniendo pues varios diputados de, de la Asamblea de, de Madrid eh, y que pues que podamos comentar también eh, otros asuntos.
2: Muchísimas gracias, gracias. Volveremos.
0: No sé, compañeros, eh, si podemos poner eh, alguno de, de, de los vídeos eh, que tengamos, porque eh, de, pa, tenés, estamos hablando también todavía al invitado de, de hoy. Hoy vamos a contar con Enrique Martínez, que es periodista de Es Diario. Y con él vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Barbate y otros asuntos, porque también ayer el Parlamento Europeo decidió tomar eh, una decisión respecto eh, al catalán, ¿no? A cómo en Cataluña se sigue. Eh, pues, eh, se, se, se sigue utilizando el catalán por encima de, del español y el Parlamento Europeo dio un aviso en este caso a la Cámara eh, Catalana no sé si compañeros tenemos algún vídeo para que podamos eh, esperar mientras eh, a Enrique el, el de Barbate. vamos a ver ese vídeo eh, de lo ocurrido en Barbate este fin de semana sí,
1: este es civil, con, esa de pues con esa mierda, con lo que tienen lo claro, que tienen aquí, tienen? no tienen otra cosa tendrán aquí, no habrán venido. Dios mío, Dios mío. Dios, Dios. Tirar con todo que son tiros, chavales. Dicho, tirar con todo que son tiros. Que como vengo uno para acá, que son tiros, tío. Que son tiros, vámonos de máquina.
0: Vídeo de lo que ocurría este fin de semana en Barbate, ya saben que toda la semana hemos dedicado los programas de Periodista Digital a hablar de ese, de ese asunto, pero también hablamos de otras cosas, para ello tenemos a Enrique Martínez de es Diario con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias para ti por estar con nosotros un día más. Vamos a hablar de cosas distintas. He recuperado varios temas de los que has escrito durante estos días eh, en el diario. Te los voy a ir soltando para que vayamos también eh, comentando. En concreto de Madrid, que esto ha sido impresionante. No sé si voy a poder leer el nombre de la campaña. Porque resulta que, con motivo de San Valentín... Que ah, celebró, vale,
3: vale, ya, ya sé por dónde Ya me, va. Ya me has ya pillado, ¿no? Me ¿no? Ya me
0: has pillado. Con motivo de San sí, sí, Valentín, sí, sí. que se celebró ayer el Día de los Enamorados, Más Madrid eh, ha de decidido pues, celebrar una campaña que se llama, lo voy a decir, discúlpenme los espectadores, pero es que se llama así la campaña, que, que quieren que haga, lo tengo que leer. Queremos una casa para follar. Esa era la campaña que ayer lanzó Más Madrid. Vamos a ver, ¿en qué consiste esto? Porque yo es que no, no me lo puedo ni imaginar. Enrique, cuéntame.
3: A ver, realmente eh, la campaña efectivamente se titula así, ya has dicho tú el eslogan, no voy a repetirlo yo y en principio era un acto que, eh, que Más Madrid eh, ha organizado, o bueno, organizó ayer el día 14 de febrero, San Valentín eh, en la plaza de Rafael Carranchueca, para reivindicar pues, eh, un, un acceso a la vivienda más fácil para los jóvenes. El trasfondo del acto, podemos decir que lo, eh, que lo podemos compartir todos, ¿no? El que haya mayores facilidades para acceder a la vivienda, ¿no? en un momento en el que eh, al menos, por ejemplo, yo que soy de Valencia, eh, aquí hay pues, enormes dificultades, ya no solo para los jóvenes, sino para, para la población en general, para poder, poder acceder a una vivienda, tanto sea de alquiler con alquileres disparados, como también en, de compra, ¿no? sobre todo en el tema de compra por los avales o los avales o las entradas que a veces piden en, la, en los bancos para las hipotecas. Entonces, algo que puede tener un trasfondo positivo y que puede compartir cualquiera, los señores de Más Madrid lo convierten en un auténtico esperpento. Eh, con intención a lo mejor de, de, de llamar la atención de la gente que acuda a ese acto, pero curioso es que han provocado el efecto contrario. Eh, el, el, vamos, los mensajes de, de Más Madrid en sus cuentas de redes sociales eran completamente críticos, hasta incluso de gente de, de izquierdas que decía que, que no le parecía adecuado utilizar lenguaje soez para reivindicar, por ejemplo, algo tan tan básico como es el acceso a una, a una vivienda, o que, por ejemplo, los los jóvenes eh, españoles eh, no solo quieren una vivienda para eso que señalaba eh, Más Madrid. O sea, uno quiere una vivienda para poder hacer su proyecto de vida, para poder tener su familia, para poder desarrollarse como persona, no para acostarse o dejarse de acostar con, eh, con alguien. no eh, Que al final parece que estos señores lo reducen todo al bueno al, a, a, al sexo. no Luego hablamos de que si la sociedad está eh, sexualizada o que hay un problema a veces de que la gente está demasiado... Por ejemplo, eh, con la pornografía, pero vamos, dos señores que van de progresistas son los primeros que sexualizan la, eh, la sociedad y la reducen a eso, ¿no? Como si los jóvenes no tuviesen mayores problemas o mayores eh, necesidades que la, eh, que acostarse, ¿no? Eh, y luego, además, eh, curiosamente, el acto se realiza en Chueca y eso ha provocado también una ola de críticas. Porque muchos la han interpretado como un mensaje que es que a veces que la gente que está en sueca que la mayoría o mucha gente, muchos vecinos, eh, son homosexuales, eh, como todo el mundo sabe, es uno de los barrios eh, eh, en, de España, de, de Europa, donde hay mayor población de, de, de homosexuales, pues parece que estés diciendo que es que a, lo, a la gente eh, homosexual lo que le interesa es acostarse o no y tener una casa para acostarse, ¿no? También les han criticado y se han dado por ahí. Entonces, al final, lo que, lo que es una campaña ...con un trasfondo que podemos compartir todos... ...se ha convertido en auténticos perpentos ...y en auténtica vergüenza... ...como nos, por cierto nos tienen acostumbrados los de Más Madrid...
0: Pues sí, los verdad. habituales ridículos. La verdad es que no es una sorpresa... ¿eh? Que, esto, ...que esto haya sido ocurrencia de Más Madrid... ...y no de, no de otro partido... ...pero bueno yo creo que hemos dedicado ya bastante tiempo... A la campaña de Marras, porque yo era solo por comentarlo porque me, me llamaba la atención, pero es verdad que bueno, tampoco vamos a darle más importancia a absurdeces de este estilo, eh, a ocurrencias de estas características que vienen de, de Más Madrid. Decía antes de saludarte a ti eh, que ayer el Parlamento Europeo eh, pues sí que dio un palo ¿no? eh, a la Generalitat, al gobierno catalán, porque, eh, bueno, por el adoctrinamiento en las aulas que se hace eh, con el catalán. Les dijo que actúen ya, esto es lo que dijo en un informe. ¿Qué es lo que decía exactamente ese documento? Eh, Enrique.
3: Bueno, ese documento es bastante duro y, por cierto, lo curioso es que el PSOE trató de pararlo, ¿no? No quería que se debatiese o que saliese a la luz eh, el informe este, sobre todo antes de las elecciones gallegas que son el próximo eh, domingo 18 de febrero, ¿no? Entonces, el PSOE maniobró y se, y se juntó con los grupos europeos eh, de, de la izquierda, ¿no? Pues donde están dentro los eurodiputados de Esquerra, de Junts y, vamos, bueno, estos partidos socios suyos y pedían eh, que, que, el, que el Parlamento Europeo no debatiese este informe y no se diese a conocer este informe. ¿Por qué? Pues porque es un informe que deja por los suelos la política eh, educativa que ha desarrollado la Generalitat de Cataluña en los, en los últimos años. La Generalitat que han controlado eh, tanto eh, Junts Primero como ahora Esquerra con, eh, con Pere Aragonés, ¿no? los socios preferentes eh, de Pedro Sánchez. Ese, ese informe eh, para que lo, lo, la gente lo entienda un poco, eh, parte de, de una visita que hace un grupo de, de eurodiputados el pasado mes de diciembre eh, de diferentes nacionalidades y de diferentes eh, partidos políticos eh, que hace a Cataluña y se entrevista pues, con eh, diversas familias que han denunciado ese adoctrinamiento ¿no? eh, y visitan pues, diferentes instituciones, eh, y elaboran por pues, sus conclusiones. En esas conclusiones, eh, como has comentado, piden actuar ya, ¿no? Eh, que en, en un país de Europa, en un Estado eh, europeo, es inconcebible que hayan familias que estén denunciando que no tienen derecho a educar a, a, a sus hijos, en la lengua, por cierto, oficial del, del Estado, no es que estén pidiendo educarlos, en, no sé, en finlandés, están pidiendo educarlos en, 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 en español, ¿no? Y que no, que no tengan ese derecho y que encima ya la, la Generalitat se ría no aplique las sentencias de los jueces que reclama ese derecho. Que la llanita ojo, no aplica ni siquiera el mínimo del 25%. Es que, esta, es para que la gente nos entienda, sí, sí, sí. estamos hablando, y eso el informe se sorprende de eso, que el informe ya se sorprende de que, ¿cómo es posible que una comunidad autónoma de educación no esté al 50%, 50% en este caso catalán, 50% en castellano, y está el 75% en, en catalán y el 25% en castellano? Pero es que. Pese a que ese 25 es ínfimo, ni siquiera lo aplica la propia Generalitat de Cataluña en muchos centros escolares, que es lo que denuncian las, eh, las familias, que es lo que el, el informe la pone de relieve y le saca los colores a los señores independentistas eh, delante de toda Europa. ¿no? Es bueno que Europa sepa lo que está pasando aquí, no solo con la ley de amnistía, que es un tema que sí que está... Eh, pues que otros partidos políticos, especialmente el Partido Popular, está llegando a Bruselas para que Bruselas tome cartas en el asunto o, o el tema del Consejo General del Poder Judicial, sino, por ejemplo, el tema del eh, vamos de, de la educación en Cataluña, que es un problema que llevamos arrastrando muchos años y que parece que, que nunca tiene eh, visos de, de tener una solución.
2: Pues esperemos que,
0: que sí que lo tenga, pero es verdad que se lleva ya demasiado tiempo eh, luchando ¿no? por este asunto en Cataluña y ahora que los separatistas se ven más fuertes que nunca, ¿no? gracias al presidente que tenemos, no sé si va a servir de algo o no, pero bueno, sí que está, sí que siempre es se agradece. Bueno, al menos, ¿no? les, al menos les saca los artística. colores
3: que ya salgo. Sí. Sí, aunque bueno, yo, ellos, a ver, ellos no van a hacer nada. La cosa es que, yo creo, si han que, han que, que sí.
0: yo creo, Enrique, que es que ellos no se ponen colorados con absolutamente nada. O sea que...
3: Bueno, no te creas, ¿eh? porque es que Europa ya no es que te lo diga el PP o que te lo, o que te lo diga Vox, ¿no? Eh, te lo está diciendo el Parlamento Europeo, pero en fin, es, también es verdad que esta gente está curada de espanto. Y cuando uno se ha jugado en un maletero, ya pocas cosas más le dan le dan vergüenza, ¿no?
0: Desde luego. Hay una noticia de última hora que estaba aquí leyendo ahora mismo, porque estábamos pendientes también de ese, eh, esa reunión que ha mantenido el ministro Luis Planas con los agricultores, una reunión que ha durado más de dos horas y que al parecer, eh, según las primeras informaciones, pues eh, ...ha terminado sin un acuerdo. No sé a partir de ahora que crees, Enrique, que pueda eh, ocurrir... ...si van a seguir las movilizaciones de los agricultores... ...si realmente esto se va a deshinchar... ...como pasó con los transportistas... ...pues eh, hace, hace apenas eh, un año, más o menos fue hace un año y algo... ...me parece, después mm. de los transportistas... Eh, ...o realmente esta vez es distinto... ...y el campo va a ir hasta el final.
3: A ver, yo creo que esta vez el campo... Eh, eh, ...ha estallado y encima... Eh, ...parten encima de la base de que lo que está pasando en, en España eh, ya ha pasado, por ejemplo, en Alemania, eh, en Francia, entonces no parten de cero, ¿no? Es decir, es verdad que los agricultores realmente españoles lo que han hecho es una especie de efecto contagio o efecto imitación del cabreo que hay en toda Europa, en el sector agrario de toda Europa, sobre todo eh, con la política agraria común que pone toda una serie de, condicio de condicionantes que hacen prácticamente pos imposible pues yo qué sé, eh, eh, producir un litro, de, un litro de leche o producir un kilo de tomates eh, a, a unos precios que tienes que no son competitivos cuando estás dejando entrar pues fruta de Marruecos, de Sudáfrica y de terceros países y esto es una cosa que realmente en España ha venido por efecto imitación y efecto contagio. Evidentemente uno no puede estar todos los días manifestándose con un tractor. Llegará un momento que esto se, eh, se deshinchará, pero sí que es verdad que el... Que, vamos, que el campo ya ha plantado como esa primera semilla, y nunca mejor dicho, ahora que estamos hablando del campo, para, eh, para que se, se les oiga, eh, para, que, para seguir con, con reivindicaciones. Yo creo que, que, que aunque lo, las tractoradas paren, porque no porque tendrán que trabajar, no pueden estar todos los días manifestándose con tractores, eh, sí, la reivindicación sí que está encima de la mesa y en Moncloa hay preocupación con este tema. No quieren que se, que se incende un tema, es un tema que encima les, se les, les ha saltado a, en la previa de las elecciones gallegas, y eso puede también incluso eh, afectarles, sobre todo al Partido Socialista, a nivel electoral en Galicia, es un tema que incomoda en, en, en Moncloa y en Ferraz y, por lo tanto, el ministro, pues, como estabas comentando, eh, tiene que tomar cartas en el asunto. Es verdad que es muy difícil también que cambie la situación, porque esto no depende ni siquiera de, de Luis Planas o depende de... De, vamos, de, del propio Pedro Sánchez. Esto depende de, 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 de la Unión Europea y de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que es sobre todo el que tiene que fijar la política agraria común y el que luego, por ejemplo, aprobó eh, los acuerdos de, de entrada, de libre entrada con terceros países, como por ejemplo con Sudáfrica. Al final, el acuerdo, por ejemplo, de entrada de, lo, de la fruta de Sudáfrica es una cosa que vota a favor el, parla, el Parlamento Europeo y, ojo, con el apoyo de casi todos los partidos políticos. Esos uh -huh. que ahora mismo pues, se desgarran las vestiduras y, 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 y piensan, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, eh, sí que es verdad que el campo ha plantado una primera semilla para que se le escuche. Eh, es un sector que, que tradicionalmente en España, eh, pues está un poco olvidado, ¿no? Porque siempre pensamos que si la innovación, que si el turismo... Que si la, la industria, ¿no? El sector, por ejemplo, automovilístico también, que, que está muy, muy apoyado y muy, muy financiado porque crea también muchos puestos de trabajo. Pero en cambio eh, parece ser que el, que el mundo del campo, que no deja de ser, por ejemplo, eh, creo que es un 10% de la economía o algo así, eh, pues, pues parece que, que está olvidado y ahora por fin eh, hemos escuchado su voz. Y yo creo que esa voz se seguirá escuchando. No a lo mejor con manifestaciones todos los días, porque eso no, pues al final no puede, eso se tendrá que, que deshinchar porque no puede estar todos los días con los tractores, como he comentado, pero sí que eh, habrá una reivindicación permanente para, para ver si Bruselas afloja la política agraria común y afloja todas esas condicionantes que pone a veces de, de temas de pesticidas eh, o de prohibiciones de, de, de usar determinados productos. Y veremos a ver si los partidos políticos tienen el suficiente. El suficiente cuajo para plantear algo como es, por ejemplo, restringir la entrada de productos de terceros países, ¿no? De, se habla mucho de Sudáfrica, eh, de Marruecos, etcétera, etcétera. Ahí eso requiere muchísima valentía, porque al final estás hablando de, de que hay a veces intereses con Marruecos, hay a veces hay intereses con otros países, entonces podrías perjudicar esos intereses. Pero a ver qué es más importante, si tu interés con Marruecos o tus agricultores, ¿no? Ahí requiere mucha valentía para ver si se atreven a abordar ese problema de fondo de la entrada de productos de terceros países que no cumplen con ningún requisito de, de salud, de pesticidas, etcétera, etcétera, que, que luego la Unión Europea sí que exige a los agricultores españoles y europeos.
0: Pues yo desde aquí yo creo que deberían seguir eh, con las eh, protestas, eh, que poco poco han protestado de momento y que tienen mucho eh, por, lo que, eh, por lo que luchar y además nos lo estamos jugando todos, porque todos dependemos, nos guste o no, eh, del campo y del sector primario. Muchísimas gracias Enrique Martínez, te leemos vos, en el y diario. Vosotros,
3: encantado de estar con vosotros.
0: Hasta la próxima. Y con esto nos vamos a, a despedir, porque son ya... Bueno, ya saben que, el, que ahora el programa dura un poquito menos, eh, son eh, normas. Dura un poco menos eh, el programa y por eso lo terminamos más o menos a las 9 menos 20 eh, de la noche. Les recuerdo que el domingo vamos a hacer un especial de las elecciones en Galicia a partir de las 7 y media de la tarde y que mañana hay pentagrama. Ojo, eh, esta vez hemos discutido porque hemos grabado ya el programa... Eh, les reconozco, siempre los solemos grabar en algún, en algún ratillo, yo contando aquí los secretos. Eh, y les lo emitimos mañana a las 8 de la tarde, el Pentagrama, con Alfonso Rojo, Eurico Campano, eh, Bernal Endongo, Josué Cárdenas y yo. Estaremos en el programa a las 8 de la tarde, en el Pentagrama, hablando de todo: del lío con, de Junts con el Partido Popular, de todo lo que ha pasado en Barbate, del indigno Marlasca. Bueno, bueno, no se pierdan el programa de mañana, de verdad, a las 8 porque está muy, muy interesante. El pentagrama a las 8 y elecciones gallegas, que sí, a las 7 y media, el domingo, en el canal de YouTube de Periodista Digital. Así que nos vemos mañana a las 8 y el domingo nos volvemos a ver otra vez, casi en pleno esta semana, a partir de las 7 y media. ¿Dónde van a ver ustedes las elecciones gallegas si no es en Periodista Digital? Eso de verlo en las televisiones convencionales está pasadísimo. Hay que verlo aquí, en Periodista Digital. Les espero mañana y el domingo. Hasta mañana y muchas gracias. We'll <music> be